0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till Fortsatt vandring, Vägen genom Bibeln. Vi befinner oss nu i Johannes uppenbarelsebok- och har kommit till kapitel 3 och brevet i församlingen i Sardes. I kyrkohistoriens panorama så representerar Sardes den protestantiska kyrkan under perioden från cirka 1517 och fram till cirka år 1800. Även om det samtidigt handlar om den kristna församlingen i alla tider, Men när Martin Luther spikade fast sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg så inleddes en period med stora missionsrörelser i kyrkans historia. Sardes var huvudstad i det gamla konungarriket Lydien i mindre Asien och det låg vid foten av berget Molus. Och genom staden flöt den guldförande floden Pactolus. Kreuzos, kungen som var så berömd för sin rikedom, han hade sitt residens i Sardes. Och det är ju från Kroysos vi har fått uttrycket Krösus. Från år 133 före Kristus så tillhörde Sardes den romerska provinsen Asien. Från år 133 före Kristus så tillhörde Sardes, den romerska provinsen Asien. I nytestamentlig tid var det en betydande stad med cirka hundratusen invånare. En turkisk liten by som heter Sart ligger nu på det gamla stadsområdet. På ruinfältet finns rester av en teater. Tempel, kyrkor med mera Efterhand som både antalet invånare och affärsverksamheten växte Så blev den där platån på vilken staden var placerad för liten Därför byggdes staden ut i ett lägre område som låg väster om Sardes platån. Så Sardes bestod av en dubbelstad en stad som fick enorm ekonomisk växt. Och stadens sista prins var den rike Kroysos, som räknades som en av världens rikaste män. Staden intogs av perserna, och av Alexander den store, av Antiochus den store och slutligen av romarna. Staden den blev ödelagd av en jordbävning under Tiberius regering. Men än idag kan man se resten av bland annat avguden Apollons tempel. Enorma utgrävningar har gjorts i Sardes. Gymnasiet har blivit återuppbyggt, liksom synagogan, och man har grävt fram den romerska vägen som fanns där. Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 1. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Sardes var en djupt sjunken församling med en strålande fasad. De flesta i församlingen hade förlorat kontakten med Gud- och livsförbindelsen med han som är församlingens huvud, Kristus. Men namnen, de stod inskrivna i församlingsmatrikeln, och de deltog aktivt i de olika aktiviteterna, precis som man gör idag i många församlingar. Det troende i Sardes hade namnet om sig att leva. Det var verkligen en livlig och aktiv församling. Men Gud, som ser längre än vad det mänskliga ögat ser, han ser en helt annan verklighet. Herren ser till hjärtat, och det var dött. Sardes står som en bild på den protestantiska kyrkan, och är det något vi behöver idag? Så är det andens gärning i våra liv och i våra församlingar. Vi behöver något mera genomgripande än några evangeliseringskurser eller några nya lovsånger. Vi behöver omvändelse. Vi behöver återvända till Kristus, till den enkla bekännelsen och ett liv som är annorlunda än denna världen och dess väsen. Och det är bara Guds ande som kan uppenbara Jesus för våra hjärtan och skapa en levande, pulserande tro som leder till ett liv i Guds fruktan och helgelse, så att Guds helige ande får strömma genom våra hjärtan I Johannes evangeliets sjunde kapitel så säger Jesus, Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Den protestantiska evangeliska kyrkan, har idag som en helhet namnet om sig att leva, men den är död. Man arbetar vidare med sina traditioner och sina inlärda former. Visst talar man om Gud, men ofta saknas den andliga kraften som kan sätta enskilda människor i levande förbindelse med Gud. Det är ett fruktansvärt uttalande vi möter i uppenbarelseboken 3.1. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Jag känner dina gärningar. Det vill säga, jag vet att det finns massor av aktiviteter. Ni gör en massa saker. Gärningarna finns... Som i de andra församlingarna, bortsett från en enda församling, som endast beskrivs i sin ringhet, nämligen smyrna. Smyrna var ringa i människors ögon, men är den enda församling till vilken Herren inte säger omvänd dig, utan jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och var trogen inte till döden, så ska jag ge dig livets krona, medan Herrens överskrift över Sardes är, du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3 vers 2. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Deras gärningar var uppenbart fullkomliga inför människor. De hade ju namnet om sig att leva. Men gärningarna höll inte måttet inför Gud. Man hade börjat så gott, men man hade somnat in. Den yttre verksamheten fortsatte som för, men det var inte längre ett verk av den helige ande. Därför ropar Gud sitt vakna upp. Och det handlar inte bara om att vakna till för ett ögonblick när känslorna skakas om vid ett eller annat möte. Men det gäller att vakna upp och så hålla sig vaken. Det de trodde var viktigt skulle korsfästas. Och det de trodde inte var så viktigt och därför höll på att glömma, det skulle styrkas. Det vill säga Gud kallar dem till en total omvärdering av allt. I sitt brev till det troende i Filippi beskriver Paulus sin egen omvärdering så här. Filipperbrevet 3, verserna 7 till och med 9. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, Jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Eller som Gud säger till församlingen i Sardes, vakna upp och håll dig vaken, och stärk det som är kvar och som var nära att dö för jag inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. När blicken inte längre vilar på Kristus och när Guds barn inte längre lever i förväntan på Kristi återkomst börjar man leva för ögonblicket och söker välfärd, jordisk ära, framgång och personlig njutning. Gud säger alltså om församlingen i Sardes, att de inte längre hörde ordet så som de gjorde den första tiden. Då hade de varit ordets hörare och ordets görare, och de hade i tro hållit fast vid det de hörde. De läser tydligen inte lika mycket längre, och de lyssnar inte heller med samma vakna och öppna sinne som i den första tiden. Den första tiden hade de uppenbart varit öppna för vad anden hade att säga. Och de var noga med det de hörde, noga med vad de läste och noggranna med hur de levde. Och Herren säger att om de inte håller sig vakna ska han komma över dem som en tjuv. Och det är en allvarlig varning eftersom Herren inte kommer som en tjuv om natten för den som lever i ljuset, som sanna Guds barn. Hör vad Paulus skriver till de troende i Thessalonika, första Thessalonikerbrevet brevet 5, verserna 1 till och med 6. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra, utan hålla oss vakna och nyktra. För Guds barn kommer inte dagen överraskande som en tjuv om natten. Det kan vi se av första Thessalonike 54 där Paulus säger, Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så Herren Jesus kommer inte till Guds församling som en tjuv. Men för den som inte lever i ljuset, utan somnat in andligt, så kommer han som en tjuv. Och överraskningen blir total. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. För en församling eller enskild som somnat in. Hjälper det inte att man är mycket aktiv och gör många gärningar. Man går ändå samma öde till mötes som det ogudaktiga. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig, ljuder Herrens budskap till Sardes. Men i Sardes så hade Guds ord blivit något som man visserligen fortfarande använde, men tyvärr bara till det yttre. Man var inte längre vaken, utan hastade bara vidare med sina gärningar. Det var inte längre en verksamhet som fötts i stillheten, utan nu hade verksamheten blivit något som ersatt stillheten. En stilla stund med Jesus, vad kraften har med sig. Vad lusten ger att vandra på Herrens viljas väg. Vad moden ger att leva och lida för hans namn. En ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn. I Sardes så hade de flesta varken tid eller lust att lyssna till vad Herren sa i sitt ord. De hade inget behov av att höra vad anden sa till församlingarna. Men det fanns också i Sardes en och annan som inte följde med strömmen. Och kanske är det denna lilla minoritet i Sardes som gör att församlingen ännu räknas bland församlingarnas sjutal. Vi läser vers fyra. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty det är värdiga. Det fanns några Guds barn i Sardes, Som levde i Guds fruktan och helgelse, som höll fast vid Guds ord och bekännelsen, och som levde som de lärde. De höll sig till Guds ord, oberoende av vad andra sa eller gjorde. Ordet var deras ledstjärna, och de lyssnade till andens vittnesbörd och inrättade sina liv efter detta. Och Gud ger denna lilla minoritet i Sardes ett underbart löfte. Det ska vandra tillsammans med mig i vita kläder ty det är värdiga. Här går mina tankar till något som vi ska återvända till senare när vi ska vandra genom Uppenbarelsebokens sjunde kapitel. Och det är orden i Uppenbarelsebokens sjunde kapitel vers 13 och 14. En av de äldste frågade mig, Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det, och varifrån har det kommit? Jag svarade, Min herre, du vet det. Då sa det han till mig, Dessa är det som kommer ur den stora nöden, och det har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Det är i Sardes som fick löftet, det ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Det är alltså sådana som tvättats i lammets blod. Det vill säga sådana som har bekänt sina synder och vänt om från sina synder och levde och vandrade i ljuset. Till det troende i Efesus... Skrev Paulus i Efeserbrevet 4 verserna 17 till och med 23. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan Hårda som sten Utan att skämmas Kastar det sig in i utsvävningar Och bedriver allt slags orenhet Och får aldrig nog Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus Sådan han är Ni har fått höra honom förkunnas Och blivit undervisade i honom Enligt den sanning som finns hos Jesus, ni har lämnat ert förra liv, och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Det fanns några få människor i församlingen i Sardes, som hade segrat. Genom att ta sin tillflykt till Kristi seger. Och de bekände sig till honom, både i ord och i gärning, även om de blev hånade, både av världen och av världsliga bekännare. Men är detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då... Skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är upslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen. Genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, Och arbeta alltid hängivet för Herren, Eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Ja, så skrev Paulus till det troende i Korint, Första Korinterbrevet brevet femton, Värserna 54 till och med 58. Lägg speciellt märke till orden. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Då är den slutliga segen vunnen, och Kristi brud står vitklädd inför tronen. Och det i Sardes, som inte har smutsat ner sina kläder, det ska vandra tillsammans med Herren i vita kläder, ty det är värdiga. Vi läser boken 3, vers 5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som vinner seger, han ska bli klädd i vita kläder. Dessa vita kläder är den eviga härligheten som den blodvagna skaran får och Guds löfte är att han ska aldrig stryka ut deras namn i livets bok de ska gå in i sin herres glädje in till en evig salighet där den överjordiska glädjen i fullt mått ska fylla deras sinnen. Här går mina tankar till Paulus ord i andra Timotius brevet fyra, vers 7. och åtta. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren... Ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla dem som älskar hans ankomst. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Sardes, en stor församling, en i människors ögon imponerande församling. Men sanningen om den var att det var bara några få som inte hade smutsat ner sina kläder. Du lilla skara som är på resa genom öknen till himmelen. Ack, frukta icke hur allt sig vänder. Du snart får skåda Jerusalem. Med oss är Herren och han skall bära På faders armar sin klena jord. När jord och himmel sist skola vika För evigt bliver vår Faders ord. Och med det så säger jag tack för den här gången. Den som har sonen, han har livet, Så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet, Hur hårt det ljuder det blir därvid. Så låt, o Jesus, på oss fullbordas Din faders vilja som åker din Ja, med din kärlek ta allas hjärtan Om möjligt, Herre, fullkomligt in Herren, vare med dig Må hans välsignelse vila över dig Den som segrar Ska alltså bli klädd i vita kläder. Och Herren skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan tjänas vid hans namn inför fadern och hans änglar. Gud är god.
0: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transit Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvårdsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transit Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. Två år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi två som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.